0: Hoy es segundo domingo después de Navidad y primero de enero de 2022. La lectura es del Santo Evangelio según San Mateo 2. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto Y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén Mandó el rey a llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley Y les preguntó ¿Dónde había de nacer el Mesías? Ellos le dijeron en Belén de Judea Porque así lo escribió el profeta en cuanto a ti Belén de la tierra de Judá No eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra Porque de ti saldrá un gobernante que llegará a mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios Y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella Luego los mandó a Belén y les dijo Vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño Y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella se alegraron mucho, luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es la palabra del Señor. Jesús, luz y manifestación de Dios a la humanidad. Jesús, la revelación del Hijo y manifestación de Dios al mundo. Este domingo, en el marco de las celebraciones cristianas, anticipamos la solemnidad de la epifanía del Señor. En este pasaje, Dios muestra una vez más la fuerza y la vida en su accionar. Se inserta la idea de la aparición de Jesús, su manifestación real al mundo, así como la adoración al Dios encarnado por parte de los personajes que llegan de Persia, llamados magos de Oriente. La tradición habla de tres hombres de ciencia, quizás porque Mateo hace mención a los dones preciados del incienso, oro y mirra. Aunque esto no define racionalmente la cantidad concreta, en antiguos escritos sobre comentario a Mateo, Juan Crisóstomo menciona que eran catorce los personajes que arribaron en comitiva a rendirle honores al rey nacido, cosa que pudo desatar el terror e inestabilidad emocional del gobierno de Herodes. Tampoco esto es verificable, aunque la importancia del relato en que llegaron en una misión especial, como lo dice Juan Calvino y lo expone así. Dios trajo a los sabios magos desde Caldea hasta la región de Judea con el fin que adoraran a Cristo en el establo, sin privilegio de monarca. Y con los cuidados mínimos, aunque vienen resueltos a rendirle los honores, dignidad, vestimentas y ornamentos de la realeza. Con ello añadía signos externos para que nuestra fe fuese revestida con las manifestaciones que evidenciaran su majestad divina. Hermanos, el aparecimiento de los personajes de alta dignidad que visitan desde la antigua caldera en llamados magos para referirse a los filósofos y astrónomos estudiosos de los signos celestes, hombres respetados y de extremo conocimiento. Su presencia demuestra el gobierno total de Dios en el mundo, ya que cuando reinó la oscuridad, la luz de Dios resplandeció para abrir la brecha de la fe auténtica. El profeta en tono anunciante proclama esta verdad, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que moraban en tierra, de sombra de muerte, la luz ha resplandecido para ellos. Mientras prevaleció la densidad de la violencia institucionalizada de ese imperio cuyo mayor baluarte era el uso de la fuerza, la desesperanza y humillación del hombre, en esta realidad se va aclarando la intención redentora de Dios para la humanidad. Al cielo le apetece traernos al Hijo Eterno, revela su luz que nos guía hacia él. Dios, sin requerir la asistencia ni circunstancia de la voluntad humana, se propone revelarse a la humanidad para exponer su salvación a toda su creación. Ciertamente desconocemos por menores de las motivaciones de estos hombres de ciencia. Lo cierto es que guiados por la luz del saber reveladas en el logo que sostiene el universo, Surcan las distancias, vencen los obstáculos y van imparables en ruta a la aldea de Belén para ser testigos del advenimiento del rey Jesús que ha nacido. Además, solfean las intenciones perversas del político en turno, cuyo deseo es deshacer cualquier rivalidad política por la codicia enfermiza del poder. No sólo los pastores, pobres y humildes, presencian en las praderas aquella sinfonía poderosa que derrochan las huestes celestiales anunciando este hecho portentoso y trascendente. sino hombres de profundo conocimiento, investigadores de los misterios del universo, son traídos por Dios Todopoderoso en una demostración deliberada de su fuerza, del empuje de su reino, donde se cumple su voluntad en la tierra como en su dominio celestial, desde donde envía su luz verdadera, aclara el camino, hace huir, las tinieblas que gobiernan el alma del hombre perdido para dar a conocer la verdad, el único camino y la vida en la persona indiscutible de Jesucristo, Rey eterno y para siempre. Jesús, el príncipe de paz y la fuerza del reino del hombre. Herodes es el retrato del poder en el mundo. Ese poder ha cambiado para peor hasta la fecha gobernantes y gobiernos, legisladores, magistrados y funcionarios en cualquier parte se adhieren fácilmente al Dios del dinero y el poder se olvidan del pobre y de la justicia las palabras del apóstol contrastan con esos antivalores del Dios de este siglo y señalan las garantías expresas del reino de Dios porque la de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Este rey estaba contra todo principio. Sus ideas homicidas y malintencionadas contagian a los mismos intérpretes de las Escrituras, quienes, sabiendo el lugar donde el rey Mesías nacería, no dudan en rendir cuentas con precisión a lo dicho por los profetas y poniéndose del lado del rey agresor. El monarca, a la manera de los políticos del siglo, presente recurren al engaño, la lisonja, las promesas vacías e incapaces de cumplir su grado de manipulación, Pretende obtener información de inteligencia para correr a derramar sangre inocente a todo el que presuma obtener el poder político y así liberarse de futuras rebeliones. Es bastante obvia la utilidad política del uso de la fe y la religión como instrumento manipulador de las masas. Sin embargo, en una demostración clara del poder de Dios, el malévolo rey queda burlado porque al cielo le resulta igual que los hombres de poder en la tierra no le permitan el paso, que construyan cortinas de acero para oprimir a los desdichados. El poder del cielo está por sobre las leyes injustas que aplastan y criminalizan al hombre que grita por justicia. Nada detendrá al rey y su poderoso reino para dar testimonio de su inmenso poderío sobre cualquier potestad del mundo. Hermanos, hay claridad entonces que cuando los valores del reino de Cristo prevalecen y salen al paso los hechos horrorosos del hombre, la sociedad tiene posibilidad de vivir. Podemos alcanzar la deseada paz y la seguridad que necesitamos todos por igual. Que la demagogia con acciones oscuras no puede ofrecer. Jesús prometió la paz, os dejo mi paz, os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. La revelación del cielo impresionante, majestuosa, inolvidable con su mensaje decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El hombre tan incapaz, Dios tan efectivo, su acto de humildad tan poderoso que exalta para siempre la manifestación del glorioso y eterno Rey. La vigencia de su gobierno es tal que tanto en el cielo como en la tierra reconocemos y proclamamos su indiscutible señorío. La antesala profética hacía sí, una portentosa declaración, porque un hijo nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Admirable Consejero Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Jesús es manifestación del poder de su luz y adoración de los hombres. El profeta de su anuncio eh, al mundo dice, Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. Las naciones vendrán a tu luz. Los reyes vendrán al resplandor de tu amanecer. Te traerán los tesoros de los países del mar. Te verás cubierta de caravanas de camellos. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? Ellos traerán de lejos a tus hijos los reyes se rendirán a ti. Esta luz del Señor es un presagio real para iluminar a cada individuo y en toda generación. Aletrados o de baja escolaridad, poderosos y humildes, pobres y acomodados, morales como pecadores, salvos como impenitentes, religiosos como carentes de fe, a todos los venidos al mundo nos pide levantar nuestra mirada y la debordante luz manifiesta. Para redención eterna de nuestras almas, esta luz concreta de Jesús, el Cristo, manifestación plena de Dios, revelación verdadera del cielo, iluminador del camino que conduce por la senda eterna de salvación, y hoy más que nunca debemos oír ese llamado del profeta, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Este mismo Cristo proclamado, eh, esa verdad eterna, enseñó en su Evangelio, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Mediante su señal iluminadora manifestaba la vida en Cristo, develaba a los hombres su buena voluntad, el misterioso escenario vedado al incrédulo y carente de fe. En Cristo era posible ver la hermosura de su salvación. Esa manifestación o oh, epifanía resultó una clara acción de Dios para todo aquel que en él crea, que no se pierda sino obtenga la vida eterna. Fue necesario mover esos sabios desconocidos para explicar la razón de esa luz. Los hombres de ciencia rindieron tributo y adoración al niño Jesús en demostración franca de su calidad y realeza. Más tarde demostrará cual ningún otro su amor, justicia, paz, armonía deseada para todo el hombre. Sin la presencia del amor de Dios, la esperanza para el mundo es vana. Y en Jesús nace la bella esperanza de armonía y redención para la humanidad. Aquel filósofo Miguel de Unamuno, en un fragmento de su poema, exclamó, «Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. Lo hiciste para los niños». Yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por tu piedad. Vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar. Oremos. Señor, que por la guía de una estrella manifestaste a tu único Hijo, a los pueblos de la tierra. Guía a tu presencia, a los que ahora te conocemos por la fe. Para que veamos tu gloria cara a cara. Mediante Jesucristo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Y que la bendición del Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.